0: So, hallo und herzlich willkommen zur 22. Episode des Podcast Freiburgs. Es ist mir übrigens aufgefallen, dass ich jede verdammte Episode mit hallo und herzlich willkommen anfange, aber ich mache es jetzt trotzdem, es ist ein bisschen ein kleiner Benchmark geworden. Und der ein oder andere aufmerksame Hörer hat gehört, ich habe bewusst auf die Champions-League-Hymne verzichtet, obwohl man sie wieder hätte spielen können. Wer allerdings nicht auf Champions-League-Leader verzichtet hat, gehe ich davon aus, zumindest sie im Stadion ein bisschen mitgetrallert hat, war der liebe Julian, der at no Court auf Twitter. Hallo Julian.
1: Hallo, schönen Abend. Ja, das haben wir auf jeden Fall gehabt. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Möchte ich auch noch nicht so schnell wieder drauf verzichten.
0: Ja, wie war die Stimmung so am Sonntag?
1: Ja, also das hat schon sehr viel Spaß gemacht im, im Stadion. Ähm, fand es schon von Anfang an ziemlich gut, also es waren ja doch wie üblich halt sehr viele da und jetzt glaube schon auch nochmal, dass der gute Saisonstart dann dazu führt, dass auch nochmal drumherum so im neutralen Bereich war sehr viel Rot, Hoffenheim kriegt ihr Stadion ja auch nicht so ganz voll und dann ist das ja eh immer so ein bisschen Heimspiel von von der Lautstärke her, ich denke mal das dürfte den meisten Fangruppierungen so gehen in Hoffenheim, aber ähm, war es hat schon sehr viel Spaß gemacht und dann mit Spielverlauf war es natürlich schon eine sehr, sehr gute Stimmung. Ähm, das Einzige war zumindest bei mir und ich glaube schon bei einigen, dass man in Hoffenheim so oft noch irgendwie aus, selbst aus so einer komfortablen Führung irgendwie dann doch irgendwie bei einem 3-3 geendet mhm. ist oder so, dass da schon noch, also die, als die eine Hälfte schon nur noch gefeiert hat, waren andere noch so ein bisschen ähm, am abergläubischen Warten, bis es tatsächlich mal vorbei ist. Aber also war wirklich ein sehr schöner Sonntagnachmittag.
0: Ja, wobei man vielleicht diese Sorge im Stadion ein bisschen mehr hat, wenn man es ähm, zu Hause, so wie ich, vor dem Fernseher gesehen hat, beziehungsweise vor dem Computer, ähm, war schon das Bild, dass da kein Aufbäumen von Hoffenheim ab irgendeinem Zeitpunkt mit dem zu rechnen war zumindest. Ja, ja du hast schon angesprochen, viele torreiche Spiele, um genau zu sein, seit äh, 12, 13 haben in allen letzten Bundesligaspielen immer beide Teams getroffen. Äh, Tore Garantie trotzdem, 13-0 hat unser SC gewonnen. Ich denke, die meisten werden es mitbekommen haben. Ähm, ja, Platz 3 vor den Bayern, Auswärtstabelle, Platz 2. Was, was wollen wir noch aufzählen? Ohne Waldschmidt und Grifo haben wir 13-0 gewonnen. Ähm, wir haben zum dritten Mal in dieser Saison drei Tore geschossen. Es ist der Vereinsrekord, dass wir aus den ersten vier Spielen zehn Tore geschossen haben und hier jetzt neun Punkte haben. Muss man auf, muss man erstmal schaffen, auf dem Boden zu bleiben.
1: Ja, also ist ja auch eine schöne Herausforderung, die haben wir ja nicht so oft. Ähm, also ich glaube auch, dass nicht, also ich hab, war schon relativ optimistisch vor der Saison, das bin ich meistens, aber dass man dann tatsächlich einfach mal so, effi so effizient auch starten kann, das ist schon wirklich mal ein sehr schönes Gefühl. Und dass man jetzt am vierten Spieltag immer noch irgendwie Richtung Tabellenführung schielen kann, ob man sie mal kurz hat an einem Spieltag oder so. Das ist ja schon sehr, sehr, sehr lange her, dass man das letzte Mal ganz oben stand. Macht schon sehr viel Spaß.
0: Ja, meiner Einer fängt dann auch sich so, also man ertappt sich dann selbst, wie man einem, einem späten Gegentor gegen Köln noch nachtrauert, weil sonst wäre man Tabellenführer. Aber ich glaube, wir können uns mit insgesamt neun Punkten aus diesen vier Spielen, äh, äh, können wir schon durchaus zufrieden sein. So.
1: Ist ja auch so ein kleiner kleiner Scherz, den man nochmal haben kann, ähm, eben weil man weil man so selten dazu kommt. Aber auch gerade das, eben, weil es gegen äh, direkte Konkurrenten ging, ähm, weiß man ja auch, dass diese Punkte noch alle sehr, sehr nützlich werden. Auch ganz ab, abgesehen davon, eben, dass, dass man plötzlich auf einem Champions-League-Platz steht.
0: Ja, wie ähm, der letzte Auswärtssieg in Hoffenheim war im Jahr 2010. Papi Stem, was Sie sehen, der 91. Minute, der übrigens gerade einen Doppelpack geschnürt hat, zuletzt, als ich geguckt habe. Vielleicht hat er mittlerweile auch schon drei Tore gemacht. Ich habe gerade nicht mehr reingeschaut. <lacht> Gegen Max Kruse Svenna Istanbul übrigens. Ja, äh, wie erinnerst du dich denn daran? Warst du da auch im Stadion? Oder?
1: Nee, damals war ich nicht im Stadion. Ich habe es äh, ganz normal am, am Fernseher Computer gesehen. Ich weiß noch, dass es, das kam dann später irgendwie, dass, äh, ich glaube auf YouTube ist der von Frank Rischmüller, äh, sind die letzten Minuten immer noch online. Äh, unter dem Titel sowas wie Freiburger Kommentator dreht durch oder so. Äh, der war sehr überschwänglich, das 1 0 feiert direkt nachdem er sich noch so ein bisschen über Hoffenheim, die ja damals noch sehr neu waren, der Bundesliga noch mal so ein bisschen lustig gemacht hat. Ähm, ja, das also das war tatsächlich auch äh, direkt meine Erinnerung an den letzten Sieg, aber ja, okay. selber da war ich damals nicht, ne?
0: War das bei dem Spiel mit Frankreich, da müsste ich das vielleicht ich dachte, in den, ins Intro
1: reinspielen. Also ich also kann man <lacht> vielleicht nochmal nachschauen, aber ich habe das man so erklärt, weil das ist ja ein spätes Tor und da ist mir jetzt nur bis äh, CC eh eingefallen. Irgendwas klingelt da.
0: Ja. Auf jeden Fall Puzila, Abdusatki, Oliver Barth und Oliver Baumann in unseren Reihen. So ein paar Namen, um sie mal. Ja, ja, so war das damals bevor wir ein bisschen übers Spiel reden wollen, habe ich noch zwei kurze Sachen äh, in eigener Sache. Das ist einmal, ich möchte mich beim lieben ähm, Bernd-Christian G. bedanken, der meinen kleinen Spendenaufruf sich zu Herzen genommen hat. Und das soll natürlich nicht unerwähnt un bleiben. Und man kann an dieser Stelle sagen, äh, ich freue mich darüber natürlich jedes Mal sehr. Und ähm, es muss auch kein äh, finanzieller Anschluss sein. Es kann auch gerne eine Rezension sein, eine Weiterempfehlung und so weiter. Und als zweites wollte ich mit dir kurz nochmal darüber sprechen, ähm, wie du, weil du hast äh, darauf geantwortet, nach der letzten Episode des Podcast Freiburgs, äh, endlich mal wieder ein bisschen Hass. <lacht> da musste ich natürlich jetzt drauf eingehen, weil die... Ähm Reaktionen doch sehr unterschiedlich waren. Es war, manche fanden es richtig unterhaltsam und lustig, manche fanden es natürlich äh, die Argumentation hier von äh, Lost in Nipples vom Axel von 93 natürlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schwach, so warum man denn unseren sympathischen SC Freiburg nicht sympathisch finden kann oder nicht so viel damit äh, anfangen kann. Äh, die Frage ist, äh, wie hat sie denn gefallen? Wieso mit einer mit einer anderen Seite? Oder sollte
1: das also, nicht Gewohnheit werden? Ich weiß nicht, ob man das jetzt ständig braucht, aber ich fand das sehr unterhaltsam tatsächlich. Und ich, also es ist ja eh so, dass man als Freiburg-Fan, gerade wenn man nicht in Freiburg wohnt, äh, ständig mit Fans von anderen Mannschaften konfrontiert ist, die einen immer eigentlich sympathisch finden. Und ich finde das tatsächlich dann noch mal sehr äh, angenehm, so ein bisschen Gegenpol dazu zu haben. Ähm, und auch, was er selber ja sehr schön gesagt hat, fand ich, war, wir, äh, dass das ja überhaupt nicht schlimm ist, man hat, jeder hat so Vereine, die man nicht mag und dann trifft das auch mal uns. Äh, Freiburg ist ja eh sehr verwöhnt mit Sympathien äh, in Deutschland und teils international, äh, dass man auch, was ich einfach mal witzig finde, so eine Perspektive auf jemanden wie Christian Streich oder äh, auf die Freiburger Fans oder die Mannschaft und sonst was zu haben von jemand, der das einfach komplett negativ sieht und natürlich auch äh, eben wegen äh, 93 und äh, David dort, ähm, das ein bisschen eben wie er selber sagt, ein bisschen betreuen kann. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht und selbst also selbst in Frankfurt, die ja doch zu den ruppigsten Fans gehören, kriege ich immer wieder in Kneipen gesagt: Ja, also euch finde ich ja auch schon sehr sympathisch oder so. Und der Streich ist ein super Kerle und sonst was. Also deswegen man kriegt das ja so selten mal jemand, der äh, da ein bisschen Breitseite geben kann. Mir macht sowas immer Spaß und Fußball ist ja auch nicht nicht das Allerernsteste der Welt, obwohl man sehr viel Zeit da reinsteckt. Deswegen kann man da auch ruhig mal sowas haben, finde ich. Dem, dem kann ich an dieser Stelle
0: eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Ich war auch der Meinung, dass es äh, auch für mich als Moderator selbstverständlich auch mal ein bisschen interessant war. Und ähm, ja, ein bisschen, bisschen Hass ist ein zu starkes Wort. Auch das ja, habe ja, ich schon das auf das Twitter hat. kennengelernt. Das stimmt, das
1: stimmt. Ja, es ja. war natürlich auch nicht so ganz ernst gemeint mit dem Hass. Natürlich. Ich fand es natürlich auch einfach lustig, dass... Äh, dass man sich selbst mal so sehen kann wie die wie die ganzen anderen Vereine, die eigentlich immer irgendwo was abbekommen. <lacht>
0: genau, schon ein anstrengendes Leben, wenn man so <lacht> doch nicht so sympathisch ist an überall. Na ja, naja. ich würde sagen, wir damit wäre das Thema auch abgehakt und wir versuchen mal ein bisschen auf das Spiel zu kommen. Du warst ja im Stadion und hast es bestimmt ein bisschen emotionaler erlebt. Wenn wir auf die Aufstellung vom SC schauen, fällt uns als allererstes auf, dass wir kamen ja aus einer Länderspielpause heraus. Und ähm, für SC Freiburg-Verhältnisse, äh, also ich kann mich nicht erinnern, wann es zuletzt war, dass elf Spieler tatsächlich insgesamt gleichzeitig unterwegs waren. Da hat sich dann plötzlich diese ganze Debatte mit dem breiten Kader wieder ein bisschen erübrigt. Auf jeden Fall Waldschmidt, Lienhardt, Grifo, Abrashi, Salai, Schlotterbeck, Borello, kwon Tiede Tide und Tempelmann, alle unterwegs in der Länderspielpause. Und kein einziger in der Startelf. Wie hast du die Startelf bewertet, als, es, als du sie gehört hast, gelesen hast?
1: Na gut, wenn Lienhardt unterwegs war, war ja zumindest Lienhard. Oh, du hast recht.
0: Oh, Allerdings War der ja
1: nicht mit der, weil denn vermutlich mit der äh, U21 oder nee, war der tatsächlich in der A-Mannschaft? Nee, der kam,
0: das war so, dass er mit Österreich, mit der Nationalmannschaft unterwegs war, aber nicht zum hm. Einsatz kam. So, rum. okay, so. Genau.
1: genau. Äh, ja, also ich habe, also ich habe mir vorher dachte ich tatsächlich, dass Waldschmidt eher nicht spielt. Äh, einerseits hat das... Christian Streich schon öfter so gemacht, dass auch als Petersen zurückkam von Nationalmannschaftseinsätzen und so, den Paar, die er da hatte, dass er erstmal nicht gespielt hat und ich dachte mir auch einfach, gegen Hoffenheim würde er vielleicht auf ein bisschen ähm, körperlichere Variante setzen ähm, und da Heinz wieder eine Chance bekommen statt Schlotterbeck äh, stand irgendwie jetzt auch, je nachdem, wie so die Trainingseindrücke sind natürlich, aber fand ich jetzt auch nicht irgendwie unrealistisch. Ähm, also als wir die Aufstellung gesehen haben, dachten wir natürlich auch so, okay, das ist jetzt ziemlich oder relativ konservativ. Ähm, an die Nationalspielersache habe ich tatsächlich gar nicht so viel gedacht ansonsten. Ähm, mhm. Aber fand jetzt nichts davon richtig überraschend und auch, also bei sowas bin ich tatsächlich relativ unemotional, wenn jetzt nicht, wenn es nicht irgendwie total klar ist, was daraus jetzt für ein Spiel entstehen soll. Ähm, weil, also wie man, dass man jetzt gegen Hoffenheim vermutlich nicht 70 Prozent Ballbesitz haben wird oder so, war irgendwie klar. Und dass man dann vielleicht äh, jemanden wie eben Höhler, der sich da in Zweikämpfe werfen kann, oder Franz haben wollte, fand ich jetzt nicht völlig unlogisch oder so.
0: Ja, es ist natürlich auch gemein, darauf jetzt rumzuhacken, weil hinterher ist man immer klüger. Aber es gab natürlich schon, wenn du so auch im Transformator ein bisschen quer gelesen hast, ähm, die Meinung so zu dieser immer diese Stunde vor Spielbeginn und dann auch die ersten mhm. Minuten dass äh, diese Aufstellung halt an an Destruktivität und an an, an Konservativität nicht äh, nicht zu überbieten ist quasi ähm, da, da geht es dann sicherlich um 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 Lukas Höhler im Sturm anstatt, anstatt Waldschmidt. Da geht es aber auch äh, um die Doppel-Sechs mit Höfler und Franz, wenn man eh schon mit Dreierkette spielt. Äh, die Dreier- Fünfer Fünferkette wird generell, weil es ja drei Innenverteidiger sind, oft als, als defensiver wahrgenommen, als sie letztendlich dann aber tatsächlich wahrscheinlich ist mit Günther und Schmid. Mhm. Mm. Wie, wie bewertest du das denn, dass, dass diese, diese erste Stunde die ganzen, die ganzen Hobbytrainer rauskommen und erstmal die auf die Aufstellung draufhauen? Ähm, wird ja andersrum, die meisten wollen wahrscheinlich hier die breisker mit äh, Walsch, mit Grifo alle gleichzeitig sehen.
1: Ja, klar. Also geht mir natürlich auch so, dass ich, wenn irgendwie eine Aufstellung kommt, wo dann tatsächlich alle Kreativen, alle spielerisch Starken ähm, zusammen auf dem Platz stehen, auch so diese Wunschaufstellungen, die immer über Twitter und Ähnliches laufen, so in der Vorbereitung oder in der ersten Woche oder so, dass das natürlich immer die Sachen sind, die einem am meisten Spaß machen oder auf die man sich freuen würde. Aber ich will da auch irgendwie jetzt niemandem das, das wegnehmen. Das ist ja auch eben Teil davon, wenn man, wenn, man, äh, wenn man da online versucht, irgendwie sich so ein bisschen reinzulesen und wenn man äh, da irgendwie aktiv ist, dass man natürlich auch selber Vorstellungen hat, wie so ein Spiel aussehen soll und so. Letztlich habe ich bei sowas, gebe ich mir einfach selber ein kleines Minus in Sachen, wie viel weiß ich und äh, wie realistisch ist es, dass ich das besser als das Trainerteam. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die immer recht haben oder sowas, oder dass da, dass da keine Fehler entstehen können, sondern bei sowas äh, glaube ich einfach nicht, dass man dass man selbst immer die, alle Informationen hat, die man glaubt. Was ist der Plan, wie möchte man mit welchem Spieler was erreichen, gegen welchen Spieler setzt man die, so gut kenne ich den Gegner meistens gar nicht wenn sich da jemand so stark mit auskennt und das dann, das dann auch richtig bewerten kann, dann verstehe ich auch, dass man da stärkere Meinung hat. Dass die meisten, die irgendwie bei Facebook in den Kommentaren dann darunter wüten, das eher nicht haben, steht, ist, glaube ich, auch relativ klar. Ähm, halt das dann teilweise eben für so ein bisschen albern, da schon schon irgendwie vor dem Spielbeginn sagen zu können, wie so eine Partie läuft. Weil meistens stimmt es ja dann tatsächlich nicht. Und meistens sind auch die Spiele mit einer sehr kreativen Aufstellung oder so, wenn man so nennen möchte, nicht immer die Spieler, die super offensiv geführt werden. Das kommt ja dann eben auch wieder auf den Gegner und den Spielverlauf an. Deswegen würde ich mir da immer gar nicht so viele Gedanken machen. Aber ich verstehe natürlich immer auch den Wunsch, dass man, dass man äh, seine Lieblingsspieler sieht, etc. Wie
0: sehr war es denn jetzt eine ne defensiv eingestellte Mannschaft oder haben wir einfach auch vom Spielverlauf profitiert? Wie, wie hast du es denn im Stadion also, wahrgenommen? Ich,
1: also defensiv ist ja, also ich weiß nicht, also die beiden Außenspieler, also Günther Schmid, waren ja zum Beispiel auf jeden Fall nicht äh, besonders defensiv gestanden. Das stimmt. Ähm, und das ist ja eben auch das, die Sache mit der, mit der 3er5er-Kette. Das äh, hat man ja auch in den ersten Spielen schon gesehen. Das in der Vergangenheit hieß das in Freiburg tatsächlich, da stehen fünf Spieler. Und ähm, das zum Beispiel das Frankfurter Modell oder so, wo ähm, jemand wie Kostic oder Da Costa mal gegen den Ball natürlich mit nach hinten kommen, aber letztlich eigentlich ähm, Flügelspieler sind. Das ist ja doch eben das, was man jetzt hier stärker wohl eingesetzt hat. Ähm, deswegen besonders defensiv in dem Sinne war es jetzt nicht unbedingt. Ähm, ich glaube, aber es war halt deutlich kompakter und deutlich ähm, zweikampforientierter, also zumindest in der, in der Mitte eben zweikampforientierter, ähm, als man das mit bisschen kleineren, bisschen schmächtigeren Spielern hätte machen können. Und ich glaube, da war so ein bisschen der Fokus drauf. Ich weiß nicht, du hast ja im Fernseher ja dann gesehen, äh, wenn das so losgeht, da sieht man ja mal ganz nett, die, äh, wie alle stehen und so weiter. Hattest du da direkt eine Erwartung daran, wie das dann funktionieren würde?
0: Naja, also erst, was man, das erste, was man auf jeden Fall immer sieht, ist natürlich, dass in der Aufstellung mit, mit Heinz und Günther mit zwei Linksfüßern und mit Schmidt und Lien hat, dann auf der rechten, als Rechtspendant, die Heinz und Lien hat als extrem weit außen stehen. Das war dann dieses, äh, was auch der Kommentator in der zweiten Halbzeit, das hat Mischa auch in seinem Blog geschrieben, der apropos den, auch den werde ich heute wieder ein paar Mal wahrscheinlich zitieren, manchmal werde ich es dann direkt sagen, wenn nicht, es kann auch gut sein, dass viele Ideen hier schon im Unterbewusstsein von mir drin sind, weil ich seinen Artikel gelesen habe, ähm, sehr zu empfehlen, zerstreuenfußball.de. ich kann es gerne jede Woche sagen, das ist wunderbar mit dieser Montagsabendaufnahme, weil ich immer da davor, hoffentlich schreibt er noch, genau.
1: Schöne Grüße an an der Stelle. Genau, auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm, auch er hat es geschrieben. Ähm, Höfler hat sich auch noch von den zwei Mittelfeldspielern als als äh, fallen lassen. Und dann hast du tatsächlich diese, dann hattest du fast schon eine Viererkette mit Heinz und Lienert als Außenverteidiger und Günther und Schmid, die halt irgendwie hoch standen und also sehr hoch standen. Und ähm, ja, was man gesehen hat, ist einfach, dass wir haben halt echt auch eine sehr sehr große Qualität im Spielaufbau in der Innenverteidigung. Da hat jetzt ein Nico Schlotterbeck, der eine gute Saisonstart hingelegt hat, nicht mal gespielt. Und wir haben halt trotzdem drei sehr starke Innenverteidiger gehabt auf dem Platz. Und äh, dazu kam, würde ich sagen, an dem Tag sehr gute individuelle Leistungen. Günther Höhler kann man bestimmt noch den einen oder anderen nennen.
1: Ich fand auch, also gerade das mit äh, Höfler lässt sich zurückfallen, ist ja... Auch ein sehr alter Freiburger Trick, nur damals eben noch in der, äh, dass man dann die Viererkette hatte und dann gehen die beiden Außenverteidiger auch hoch und baut halt eine Dreierkette quasi auf oder so. Genau. Ähm, das, das ist ja quasi eine Variante davon. Damals dann mit Schuster oder irgendwann Höfler und so. Das hat also es hat, die Automatismen haben da so gut geklappt für eine Situation, die man so oft, jetzt so in der Form noch nicht gespielt hat. Das fand ich sehr schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Der, was Micha auch geschrieben hatte, ich will ja keinen Credit für das, vielleicht das eine oder andere ist mir als Hobbyfußball natürlich auch aufgefallen, aber ähm, er hat es schon so schön formuliert und ist mit seinem Veröffentlichkeitsdatum halt vor mir, da muss ich ihn zitieren, weil sonst äh, wäre es natürlich Quatsch. Ist das ähm es kommt natürlich immer darauf an, wie der Gegner anläuft und wenn der Gegner halt in dem Fall mit zwei Stürmern und dem Geiger dahinter, also Bebu, Belfodil und Geiger meistens irgendwie zu dritt anläuft, dann hatten sie ja halt trotzdem eine Überzahl geschaffen mit den, mit den drei Innenverteidigern und Höflern zusammen und konnten da diese Linie überspielen. Das hat schon sehr gut geklappt, das wirkt so, dass auch die Dreier-Fünfer-Kette... Das, was man sich erhofft hat mit Günther und Schmid als diesen perfekten Schienenspielern da außen, dass das so langsam fruchtet und die Aufstellung immer mehr zum, zur SC-Stamm-Aufstellung
1: wird. Ja, also fand ich auch, also fand ich auch von Anfang an quasi sichtbar, also heute ja gestern, dass, also dass das offensichtlich eine gute Idee war und vor allem, dass Hoffenheim, das war so mein Eindruck, äh, davor auch Angst hatte, weil, ähm, also dieses dieses Besprochene, wie sie da vorne angehen und so, sobald der Ball im Mittelfeld war, waren die ähm, Hoffenheimer so weit an der Außenlinie, weil sie ja wirklich Angst hatten, da irgendwie direkt überspielt zu werden, von auch so Schmidt oder Günther war so mein Eindruck,
2: mhm.
1: ähm, dass, sie, dass sie da schon einiges geopfert haben, um damit das nicht passiert und dann dass es immer wieder trotzdem passiert, ähm, weil Freiburg es eben auch sehr gut gelöst hat. Da schien schon ein gewisser Respekt vor genau diesem As Aspekt des, äh, des Freiburger Spiels zu sein.
0: Ja, und dann ähm, hat man ja auch den Vorteil gehabt, dass man sehr früh in Führung gehen konnte. Und es gab eben diese Situation, wie ich sie schon vorhin gesagt habe, dass Heinz sehr, sehr weit draußen war und man diesen Vorteil hat, dass ein Linksfuß dahin, hinter dem anderen Linksfuß quasi gespielt hat und ähm, Günther sich da mit seinem Tempo mal durchpumpen konnte. Und äh, ich glaube, er trifft ihn nicht ganz richtig, aber irgendwie genauso, dass er an Schwole vorbeigeht. Baumann. Oh Ah ja, ein Baumann. Guck mal, ich komme mit den unseren, mit unseren zwei Keepern schon und durcheinander, wobei der Baumann ja schon echt länger weg ist. Ähm, erstes Tor seit zwei Jahren. Günther insgesamt sowieso war bei allen drei Toren
1: direkt oder indirekt beteiligt. Schon eine starke Leistung. Ja, extrem stark. Und auch von, also der ganze Angriff da von Heinz äh, eben auch wieder so eine Situation, wo sehr, sehr viel Platz war vorher und er lange nicht angegangen wird, richtig. Und ähm, Deswegen meine ich auch, diese Seite, dass es das so seltsam war, wie stark Hoffenheim die Seitenlinie verteidigt hat, weil er spielt den Ball ja von links quasi tief ähm, Richtung Strafraum in den Lauf von Günther. Mhm. Und der Verteidiger ist außen von ihm, also deckt quasi die Außenlinie in der Sekunde, was ja eigentlich also genau das Gegenteil von allem ist, was man äh, immer beigebracht bekommt, nämlich zwischen Tor und Gegenspieler sein. Ähm, und die kreisliga regel Genau, also <lacht> wie, wie jeder, äh, e Jugendtrainer es auch mal irgendwann beigebracht hat. Und, ähm, ja, und dadurch eben plötzlich dieser, dieser, dieser Meter Vorsprung da war und zwei Meter und dass, dass Günther da schnell genug ist, das weiß man ja eigentlich mittlerweile. War, dass er ihn tatsächlich mal dann so reinhaut, war sehr schön. hat man, es gehen ja dann doch gerne mal irgendwie nicht rein oder sowas. Ich habe noch schon halb irgendwie mit dem Abpraller zu Petersen gehofft oder so. Mhm. Ich weiß nicht, wer mitgelaufen war. Doch, so ähm, Petersen an der Stelle. Äh, genau. Aber dass er direkt reingeht, das war schon, war schon äh, endlich mal wieder sehr befriedigend.
0: Ja, und dann kam, hat sich langsam in der ersten Halbzeit noch ein weiterer Spieler vom SC Freiburg, diesmal sage ich den richtigen, weil diesmal ist es Schwolo, ein bisschen auszeichnen können, da ähm, Hoffenheim doch zu der einen oder anderen Chance kam, Belfodil hat geschossen, vermeintliche Abseitsposition, gab trotzdem Ecke danach, da könnte man mal drüber diskutieren, dass es dann die die, der ein, die einzige Konsequenz, die nicht so sinnvoll ist, wenn der Linienrichter die die Fahne so spät hebt oder eher laufen lässt, weil er ja, wenn er reingehen würde, mhm. sich auf den Videoschützrichter verlassen würde. Und deswegen gibt es dann halt eine Ecke. Äh, ansonsten konnte sich der Schwule da einmal eben gegen Miofodil, gegen Chadebarek Cadebarek, Cadabarek, keine Ahnung, ähm, doch sehr herausragend noch auszeichnen. Da da hatte ich irgendwie keine Sorgen in dem Spiel bei unserem
1: Schwoli. Ja, also gerade diese äh, diese Parade da, der flache Ball aufs lange Eck, wo er gerade noch mit den Fingern dran drankommt, ja. das war schon extrem stark. Sah halt auch so ein bisschen aus wie das Pendant zum 1 0 auf der anderen Seite. Von der von der Position vom Schuss her. Und äh, ist natürlich nicht ganz fair, weil der, wie gesagt, von, von Günther auch sehr un, sehr fies getroffen war. Aber, aber wie er den da rausgeholt hat, das, das war schon richtig stark. Ähm, war aber, glaube ich, trotzdem eine Phase, in der man Glück hat, dass man da nicht den Ausgleich kassiert, weil es ja doch einige Situationen dann hintereinander waren. Ähm, gleichzeitig eben auch ungefähr die Phase, in der man selber hätte das 2-0 machen können und so, aber ähm, da hat es sich auf jeden Fall gelohnt, dass Schwolo diese Saison noch geblieben ist. Hm. Ähm, das also ich weiß nicht, wie viele Keeper ähm, alle diese Bälle halten. Ich fand es schon richtig, richtig stark.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das, was du gerade mit dem Pendant zum 1 gesagt hast, wo man denn Bormann ja ein bisschen die so eine ähnliche Situation hat das habe ich lustigerweise beim 2-0 stehen. Das ist zwar jetzt auch vielleicht wieder ein bisschen unfair, weil Haberer ein bisschen freier zum Schluss kam und sich ein bisschen mhm. mehr konzentrieren konnte. Aber das war auch so, also war schon, also gar kein Vorwurf an den Keeper eigentlich, aber... Ja, das war schon eine Situation, wo ich mir auch dachte, den hätte Schwule vielleicht an dem Tag gehabt. So kam es mir zumindest vor, dass der Schwule da einen sehr guten Tag hatte und auch irgendwie das Timing und irgendwie den Braten oft gerochen hat und schnell unten war vor allem.
1: Ja, also ist immer unfair, das zu vergleichen natürlich. Aber es kam einem auf jeden Fall auch so vor, als ob man heute einfach äh, einen, einen Goalie hat, der irgendwie alles halten könnte. Ähm, 2 zu 0...
0: Flanke von Günther wird irgendwie in der Mitte verwertet, Franz legt ab auf Haber und der kann vom 16er überlegt abschließen, ich habe es gerade schon gesagt, ähm, was sehr debattiert wurde, auch mit Hinblick auf große Kader, SC Freiburg, Riffo, noch gekommen, nicht alle Spieler, ähm, die man vielleicht noch abgeben wollte, sind dann auch letztendlich gegangen, Stichwort Rave, Cut etc., ähm, was macht Haber? Er rennt zu Borello und entschuldigt sich schon um fast, dass er gespielt hat, anstatt von Borello, weil der es gut gemacht hat, die ersten Spiele. Und macht äh, im Interview nach dem Spiel ähm, quasi sagte ein legte sein Plädoyer ab für die mannschaftliche Geschlossenheit beim SC Freiburg. So kann es weiterlaufen, oder?
1: Ja, das war. Ich habe hab die Szene selbst natürlich gar nicht so realisiert, ich habe nur gesehen, dass er gerannt ist. Ähm, aber dann eben auf der Heimfahrt dann nochmal dieses Interview gesehen. Ja, das war schon ein bisschen berührend, was. Also das war, äh, habe ich so auch noch nicht so oft gesehen, dass das jemand so macht. Ähm, ich dachte, der geht jemand, zum der Physio hat... oder so, oder halt so diese
0: klassischen <lacht> Geschichten. Aber ja, nein, dachte, er geht der geht halt zum so. so Trainer oder genau.
1: Ja, ja also das fand ich, fand ich großartig. Ähm, und ja, auch jemand, den man jetzt schon, wo man auch schon erwartet hat, dass er vielleicht schon diese Saison wechselt oder so. Und er dann erstmal den Anfang des Jahres zurückkommt und noch nicht direkt spielen kann und sowas. Das ist dann schon sehr beeindruckend, wie die Mannschaft da funktioniert.
0: Es gab wieder ein paar Halbchancen, auch am Anfang der zweiten Halbzeit. Bebues Kopfball von Staffieldis Flanke und so, aber letztendlich konnte der SC mit dem 13-0. Ich glaube, Günther wollte schießen, ich glaube nicht, dass er den Messi-Pass dadurch acht Leute durchspielen möchte, genau zwischen äh, Tor und Pass, aber vielleicht wollte er ihn auch, oder vielleicht hat er ihn auch auf gut Glück einfach da flach und stark reingeschossen, vielleicht weiß er ja, dass der Nils Petersen da lauert und da stehen muss, wo er stehen muss. Wie hast du die Situation gesehen, vielleicht noch in der Nachbetrachtung dann eher?
1: Also wenn es, ja, es war, war ja direkt vor uns quasi tatsächlich, ja. ähm. Habe auch Petersen sehr früh gesehen. Das ist auch, wenn man es jetzt noch mal anschaut, ein paar Mal einfach extrem stark, was für ein was für eine was für ein Positionsspieler der hat. Mhm. Also er macht so diesen Schritt rein noch im Sichtfeld des Verteidigers und dann macht er sofort drei Schritte zurück, ohne dass es jetzt eine realistische Chance eigentlich gibt, dass der Ball genau dahin kommt. Aber wenn er halt da durchkommt oder wenn der Ball zu lang wird oder sonst irgendwas, ist er halt frei. Und ähm, also von Petersen einfach stark. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt glauben, dass, dass Günther diese Flanke so schlagen will, weil dann ist es eine, eine Weltklasse-Flanke, also eine Champions League-Flanke. So ähm, nämlich. Dann wollte sie ja und, doch spielen. Ja, dann wollte sie vielleicht. Ja. <lacht> und ähm, nächstes Jahr. Und aber so oder so, man kann ja auch einfach mal sagen. Das, er wollte es so und das war, war fantastisch so gemacht, weil das läuft ja einfach gerade und er hat es auch verdient, dass der mal so klappt. Und äh, wie Petersen ihn dann da auch eiskalt macht, ist natürlich auch sehr schön. Ich musste so ein bisschen denken an dieses, äh, an das Tor damals in Köln bei dem Schneespiel. Ja. Yeah. ist ein bisschen schwieriger natürlich, weil der Ball noch so halb hoch kam, aber das hat er auch so trocken aus zwei Metern quasi. Also vom, vom Tor weg rein dachte Ja. Ja, also das, das war super. Es gab dann noch eine lange Überprüfung, also wirklich hat ewig gedauert im Stadion. Okay. Äh, von diesem Tor. Ja. Das war das. Wir wussten dann auch nicht, so, ich habe danach nur kurz anschauen können. Da, ich nehme an, es ging um Abseits bei einem der beiden oder so davor, weil Petersen war eigentlich relativ, fand ich, relativ klar, nicht im Abseits.
0: Nee, es war ein langer Ball von, von Schmid, glaube ich, ja, ich bin ziemlich sicher, dass es von Schmid war, der auf Haberer und der Haberer zurückgeköpft zu Günther dann eben und Haberer war eventuell im Abseits bei dem langen Ball, aber war beides absolut kein Abseits. Also,
1: also es wäre ja dann auch das zweite Tor gewesen, das haben wir vorhin schon mal kurz, es gibt quasi, weil Petersen hatte ja schon mal ein Tor in der ersten Halbzeit, was wegen Abseits zurückkam. Mhm. Und da, das hätte mich dann schon sehr frustriert, muss ich sagen, wenn der. Ihn auch. Ja, 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 ihn auch. Ähm, ja, und es hat, also, da hat mich nur, ohne jetzt wieder Videobeweis Sachen zu machen, auch machen zu müssen, aber da hat tatsächlich die Wartezeit einfach sehr genervt, weil alle schon standen zum, zum, zum Anstoß nach ausgiebigem Jubel und so, und es ging immer noch nicht weiter. Dann war man natürlich irgendein, dann heißt es ja meistens, irgendwas wird eben gesehen und irgendwas ist bestimmt oder so. Und das haut dann so ein bisschen auf die äh, hat dann so ein bisschen die die Partystimmung unterbrochen. Äh, ja, aber war ja dann alles gut am Ende.
0: Ich habe leider nicht so viel gesehen dieses Wochenende von anderen Bundesliga Spielen, außer außer Bayern Leipzig habe ich gesehen. Aber es gab wohl Union Berlin, Bremen gab es wohl auch eine strittige Video, Video Entscheidung. Hast du die ich hab
1: gesehen? Ich habe auch nur die Colinas Erben. Äh, also ich habe es kurz gesehen auf der Zorn, aber nur und äh, dann die Colinas Erben Kolumne gelesen. Ja, also okay. da sind wir auf jeden Fall ganz gut weggekommen. Das war schon fragwürdig gesagt. <lacht>
0: okay, dann, äh, wenn wir es beide nicht gesehen haben, reden wir auch ja. gar nicht so viel länger drüber. <lacht> ja, wie, wenn du jetzt so rückwirkend schaust, kam, also die wechseln noch ganz kurz. Abrashi kam für Franz. Franz hat endlich mal ein relativ gutes Spiel gemacht. Bestimmt sein Bestes diese Saison jetzt äh, bisher. Ähm, ist aber das gewohnte Ding, dass Franz halt nach 70 Minuten raus muss. Das einzige... Problem, was ich da dieses Mal gesehen habe, war eben die sehr frühe gelbe Karte von Höfler. Der hat mhm. ja schon in der siebten, achten, achten Minute, glaube ich, gelb gesehen. Und da dachte ich dann schon ganz am Anfang, puh, also Franz spielt wahrscheinlich nicht durch und Höfler so früh gelb, da, da beschränkt man sich dann schon sehr in seinen Wechselstrategien. Ja. Ähm, Waldschmidt kam zu seinem 10-Minuten-Einsatz für Haber am Ende und Kübler ist nach seiner Verletzungs und seiner Verletzungsmiserie und seinen Einsatz bei der zweiten Mannschaft hat, kam er auch noch zu seinem Bundesliga-Debüt dieses Jahr. Ähm, ja, vielleicht Franz könnte man an der Stelle noch loben. Ansonsten ist dir noch irgendjemand besonders positiv aufgefallen.
1: Ich bin ein sehr großer Linhard fan Ja, also so vom also im Stadion. Fand ich tatsächlich Höhler heute mit Abstand den also Sonntag im Abstand den auffälligsten. Ja. Einfach weil er äh, so eine, also so viele Wege gelaufen ist, gerade, also das habe ich selber so nicht genau gesehen, aber in der zweiten Halbzeit ist ja dann auch Petersen anscheinend laut Mischer äh, die ganze Zeit am Sechser eher geblieben und äh, mussten die anderen eben umso mehr nochmal laufen. Ähm, hat in der ersten Halbzeit ständig Bälle festmachen können, die er sonst eher so nicht festgemacht hat, letzte Saison hat sich mal in Situationen durchgesetzt, die ich nicht erwartet habe. Teil eins gegen zwei. Also ich fand den richtig, richtig, richtig stark. An der Stelle auch Grüße an den Helge Thomas, der das ja vor der Saison so ein bisschen angekündigt hat, ja. welchen Entwicklungsschritt er machen würde. Und da unter anderem von mir Widerworte bekommen hat, dass er noch nicht ganz auf Petersen-Niveau sei. Aber das war auf jeden Fall eine, eine richtig gute Performance. Und ich fand eben, das war so ein Spiel, wo, wo jemand wie Chico Höfler sehr, sehr gut getan hat. Ist ja auch dann oft genug diskutierter Spieler, aber das hat gerade so dieses, diese Hoffenheimer Idee, dass man dass man da in Unterzahl presst quasi, das hat er so locker ausgenutzt. Teilweise, wenn keiner bei ihm war, ist er einfach 10, 15 Sekunden lang gegangen mit dem Ball oder hat gewartet hat gewartet, bis sie kommen hat das Spiel da komplett kontrolliert ähm, und dann in der zweiten Halbzeit, als tatsächlich mal ein bisschen mehr auf ihn gepresst wurde, hat er diese klassischen Drehungen immer in die richtige Richtung genommen und es dann wieder schnell gemacht, wenn sobald man diese Pressinglinie überspielt hatte und so. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen von den beiden. Und die kriegen ja sonst nicht immer den äh, Man-of-the-Match-Award. Naja.
0: Nee, sicherlich nicht die beiden. Und bei bei... Also für Höfler hat es mich auch ziemlich gefreut, gerade auch noch mit dieser gelben Karte im Hinterkopf. Und was ich halt sehr beeindruckend fand an Höhler, da habe ich mir noch auch nochmal die Statistiken angeschaut. Klar profitiert er ab und zu ein bisschen auch von Erwartungen und wenn er dann diese Erwartungen übertrifft, dass er dann positiver erscheint als manch anderer, von dem man irgendwie mehr erwartet. Aber was zum Beispiel in den Statistiken sehr aufgefallen ist, der hat, was auch immer das jetzt sein mögen, diese intensiven Läufe von bundesliga -Ideen. Aber mhm. er hat auf jeden Fall mit 91 der absolute Spitzenwert auf dem Platz. Und die nächsten Spieler, die danach kommen, sind Bebu und Geiger mit 64 und 60 oh. und Höfler mit 58 zum Beispiel. Das werden jetzt, also so wie ich das interpretiert habe, vom, vom Bildschirm auch sind das natürlich auch ganz oft diese Läufe, wenn man sich bei Höfler anschaut, dass er auch auf solche vielen intensiven Läufe kommt, das werden wahrscheinlich diese diese Sprints sein, um wieder schnell hinter den Ball zu kommen. So ist jetzt meine Interpretation aus der Statistik, dass ähm, einmal überspielt worden und aber schnell wieder hinter dem Ball, da ist nämlich äh, vor allem Höhler sehr, sehr positiv aufgefallen in dem Spiel. Mhm. Und ähm, ja, er und Haberer machen natürlich dann so ein bisschen mit Petersen, der das mittlerweile eh macht, schon eine beeindruckende Drecksarbeit da vorne. Das ist schon ja, echt gut
1: ich gewesen. Ich glaube, auch da haben sich die Läufe richtig addiert. Das ist diese sehr, sehr undankbaren Laufwege, die nicht dafür da sind, dass er jetzt einen Ball bekommt, sondern nur, dass der Ball nicht genau dahin kann, wo Hoffenheim ihn gerade will. Das hat er hat er auch wirklich noch tief in die zweite Halbzeit reingemacht. Das finde ich auch sehr stark.
0: Und er hat beeindruckende 19 gewonnene Zweikämpfe für einen Stürmer. Das es schon extrem. Der zweite ist der... Auch ein Stürmer Bebou quasi mit 13, aber erst und dann ein paar Mittelfeldspieler mit Rudi und, ja gut, Porsche und Heinz sind jetzt Innenverteidiger, Petersen ist da noch dabei. Aber 19, auch die Statistik führt er klar an. Also es spricht schon für ein sehr galliges, bissiges Spiel von Lukas Höhler. Tat, tat auf jeden Fall gut an dem
1: heutigen Tag. War das Stadionauge nicht so ganz falsch? Nein, absolut nicht.
0: Hm. Um weg von den Statistiken über Höhler zu kommen und mal generell auf die Statistiken zu schauen, die Expected Goals 1 zu 7, 9 zu 1 zu 1, also 1.1, 1,1 für Hoffenheim und 1,8 fast für Freiburg. Da sieht man dann trotz der 22 zu 16 Schüsse für Hoffenheim, dass Freiburg dann doch die eine oder andere gute Chance mehr hatte oder bessere Chance hatte. Ähm, beeindruckend finde ich, dass man zwölf Ecken einfach gut wegverteidigt hat. Ähm, 64 Ballbesitz für Hoffenheim. Und ähm, auch dazu, das geht ein bisschen einher mit der Debatte offensiv oder defensiv. Da möchte ich jetzt an der Stelle doch nochmal den Mischa zitieren, der da einen sehr interessanten Aspekt in seinem Artikel mhm. zu dem Spiel gesagt hat, weil offensiv und defensiv vielleicht gar nicht mehr so die richtigen Maßstäbe sind beziehungsweise die klassische Interpretation von offensiv und defensiv sich ein bisschen ändert, weil man ja sowohl auch mit Ballbesitz, was klassisch offensiv gesehen wird, defensiv spielen kann, weil man einfach mit Ballbesitz darauf aus ist, kein Gegentor zu kassieren und gleichzeitig aber auch mit einer klassisch gesehen defensiven Herangehensweise, mit einem hohen Pressing zum Beispiel, sehr offensiv spielen kann. Das fand ich sehr interessant, dass die zwei Begrifflichkeiten ein bisschen auseinandergerissen äh, wurden, eigentlich aus ihrem, aus ihrem normalen Kontext, wie man so sonst die Begrifflichkeiten sieht. Und stimmt, also man kann mit wenig Ballbesitz offensiv spielen und man kann auch mit viel Ballbesitz defensiv spielen. Ich glaube, Barca hat das eine Zeit lang auch sehr gut vorgemacht, wie man ohne viele Tor Torchancen zu haben, den mit Ballbesitz zermürben kann, nur so als Beispiel.
1: Und Streich hat auch genau sowas immer mal wieder versucht anzudeuten, wenn er auf so Pressekonferenzen gefragt wurde, heute sind sie ja sehr defensiv aufgetreten und er hat die Frage so gar nicht genau verstanden, weil er meinte, ja wieso, wir haben doch, mit, äh, wir haben doch da und da schon angefangen zu attackieren, quasi den, den Ball zu attackieren. Ja. Das für ihn ist diese Vorstellung von offensiv auch offensichtlich gegen den Ball einer, äh, also gemeint. So denkt man aber klassischerweise natürlich nicht darüber nach, sondern dann geht eigentlich darum, wie oft habe ich den Ball im Gegner Drittel und sowas.
0: Ja, was macht man denn dann mit den Offensiven, mit Waldschmidt und Grifo, wenn es die Defensiven gerade so gut gemacht haben?
1: ja, also man kann ja sagen, wenn die auch noch gespielt hätten, hätte man noch höher gewonnen. Ja. Aber, <lacht> weiß ich nicht, ob das stimmt. Äh, ich finde, das ist ein sehr schönes Luxusproblem, was man sich jetzt auch mal gönnen kann. Ähm, und das muss dann irgendwie das Trainerteam schauen. Ich denke, dass jemand wie Franz dann ähm, eher nicht spielen wird und haberer zentraler rücken würde in so einem Fall. Ähm, und dass Waldschmidt lang langfristig vermutlich mehr Spielzeit bekommen wird als Höhler, ist glaube ich auch... Klar, vielleicht auch schon, also gegen Augsburg, würde ich sagen, bietet sich das auch ein bisschen mehr an. Mhm.
2: Ähm,
1: aber ich finde es tatsächlich einfach sehr angenehm, mal solche Fragen zu haben. Und klar ist dann der Kader ein bisschen groß, aber das betrifft ja doch eher diejenigen, die da abgehängt sind und jetzt nicht unbedingt, ähm, also eben dann noch die beiden Südkoreaner und immer noch alles hat. Der Borello will ja auch noch irgendwie, ähm, hat ja auch bis jetzt sehr gut gespielt. Also so viel Konkurrenz hat man ja selten und so viel gesunde Spiele. Ähm, also Und Streich ist ja nun mal ein Trainer, der sehr, sehr gegen den Gegner aufstellt und ähm, seine seiner Taktik anpasst, dem Gegner. Da finde ich, dass er mal sehr viel Wahl hat, kann eigentlich nicht schlecht sein. Und dass er charakterlich mit der Mannschaft umgehen kann und das alles so ein bisschen äh, zusammenhalten kann, hat er ja schon oft genug gezeigt. Ja. Weiß nicht, siehst du, glaubst du, das gibt irgendwie größtes Konfliktpotenzial bei sowas?
0: Nee, also ich, also wir kommen gleich nochmal ganz kurz auf das Interview, was gerade lief, ja. auf Sky Sport News HD, beziehungsweise auf, auf Sky Sport, ich weiß gar nicht, wo es sonst noch lief, oder wahrscheinlich lief es nur da, ähm, gab es ein einstündiges Interview mit hier Montora und Tour oder im Bus oder wie auch immer diese Folge, ich glaube es leider, <lacht> Montora und Tour heißt es tatsächlich, ähm, wo Streich jetzt für Freiburg-Fans, die sich viel mit dem SC und mit Christian Streich auseinandersetzen, gar nicht mal jetzt so unfassbar viele Neuigkeiten erzählt hat. Aber ähm, auch da ging es natürlich um die Frage des großen Kaders. Und es kommt mir aber trotzdem so vor, dass die die Jungs das auch unter sich sehr gut im Griff haben. Also da kann man jetzt natürlich mit dem Haberer kommen, der zu Borello rennt. Mhm. Solange es erfolgreich ist, ist es wahrscheinlich sowieso noch mal... Ähm, also jetzt lass mal die Spiele kommen, wo man. Nein, aber selbst dann glaube ich es nicht. Also ich glaube eigentlich nicht, beim SC Freiburg eher weniger. Wir haben jetzt 29 Profis im Kader. Ich glaube, es ist kein Beinbruch, wenn ein Jeong, ein, äh, ich weiß es nicht, ein, ein Rüdlin und ein äh, wen könnte man noch nennen? auch ein Schlotterbeck, wenn jetzt Heinz sie sich wieder ein bisschen festspielen sollte, äh, in der in der Hinrunde jetzt nicht mehr zu ganz so vielen Einsätzen kommen. Ich glaube, das ist okay. Und in der Winterpause, die hat Christian Schreich auch schon erwähnt, wird hm. beim einen oder anderen bestimmt die Situation dann nochmal neu bewertet. Von den 29 Profis sind in den ersten vier Spielen übrigens 19 zum Einsatz gekommen schon hm. und äh, sieben, sieben unterschiedliche Torschützen haben wir auch schon. Und Grifo ist noch nicht dabei, also das kann man schon mal buchen. Ja, das kann man buchen, ich glaube auch. <lacht> ja, wird spannend, ob. Äh, ist ja einerseits, hast du gerade gesagt, Streich ist, ist, geht geht sehr auf ähm, den Gegner ein und passt seine Taktik an. Die andere Seite, die man aber auch oft liest, ist halt Never-Change-A-Winning-Team-Streich, der schon auch seinen Spielern einen gewissen hm. Vertrauensvorschuss bietet, wenn sie gewonnen haben. Wird spannend bei so einem Heimspiel gegen Augsburg, ob er da Petersen, Waldschmidt und Grifo zaubern lässt oder ob er sagt, Höhler und Haberer haben das so gut gemacht und Franz und Höfler auch. Es sieht keinen Grund, was zu ändern. Also da kann ich mir schon beides vorstellen.
1: Ja, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass er jetzt jedes Spiel verrückte Aufstellungen damit macht. Das ist nur auch oft eben so in den Situationen, wenn er dann öfter das gleiche Team genommen hat, war es ja dann auch nicht selten so, dass man so drei, vier Optionen hätte, die sich die meisten Fans dann lieber gewünscht hätten. Aber eigentlich, äh, also so sagen wir die, die Starting 14 oder sowas. Äh, waren eigentlich immer relativ klar und dann wurde nur dazwischen, hätten wir ein bisschen Optionen gehabt. Dass es jetzt wirklich Leute gibt, die sowohl spielen könnten, als auch gar nicht auf der Bank sein könnten, das ist ja durchaus neu. Da bin ich gespannt.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ähm, es wird sicherlich leider auch noch die ein oder andere Verletzung mal irgendwann dazukommen ja. und dann Stimmt. hat man wieder das Problem oder hat man da, löst sich ein das ein oder andere Problem sicherlich auch noch von alleine ähm, vielleicht abschließend, um das Spiel mal kurz abzuschließen, abschließend, um es abzuschließen vor allem, ähm, ich habe Hoffenheim sehr schwach gesehen, sehr passiv und sehr uninspiriert eine Zeit, also gewisse Phasen im Spiel und nicht so, ich weiß nicht, also so ein emotionales Aufbäumen habe ich da komplett vermisst, das würde mir als äh, Hoffenheim-Fan, auch wenn ich das da, da weit von entfernt bin, ähm, hätte mich das in erster Linie schon mal genervt, abgesehen davon haben sie auch keine klar spielerische Lösung gegen sicherlich auch eine gut verteidigende Freiburger Mannschaft gefunden. Aber der, also Alfred Schreuder und Hoffenheim, die sind noch nicht so gut gestartet, wie ich das erwartet hätte, würde ich jetzt mal sagen.
1: Hier stimme ich auch voll zu. Es war auch irgendwie, also ich glaube, so wie sie das gespielt haben, kann es nicht die Idee gewesen sein, hm. dass man vorne so wenig Druck hat einerseits, vor allem in der ersten Halbzeit, dass das Pressing quasi immer einer zu wenig und dann aber auch nicht so, also wirklich Freiburg hat es gut gemacht, aber es hat auch war auch sehr leicht. Also teilweise war die Lösung von Hoffenheim einfach nur, jeden zuzustellen. Und drei, vier Leute konnten wirklich 20, 30 Meter lang, also verschiedene von immer wieder 20, 30 Meter lang einfach durchlaufen. Und dann haben sie es, dann war es relativ, dann, wenn es eng wurde, haben sie es mit guten Pässen umspielt. Aber also ich nehme an, dass eigentlich die Idee da eine andere war. Und das, also er hat auch in der Pressekonferenz ja sowas gesagt wie, so defensiv muss man als Sechser da gar nicht spielen. Das heißt, dieses riesige Loch zwischen Zehner- äh, und Sechserpositionen war vermutlich nicht so gewollt, sondern er wollte das wohl ein bisschen dynamischer sehen, dass dann einer vorspringt und der andere absichert oder so. Das hat auf jeden Fall noch gar nicht funktioniert. Und ja, also auch also nach dem 3-0 war, war das ziemlich gegessen, größtenteils. Ähm, das ist ja auch jetzt nicht ganz so selten, aber... Weiß nicht, Mentalität ist immer so schwierig dann zu sehen. Gleichzeitig, wenn, wenn dann ein, zwei Bälle reingehen, plötzlich kippt das Spiel komplett. Deswegen weiß ich nicht, ob man das jetzt aus dem Spiel sofort lesen kann, aber. Ähm, ja, es gibt auch nichts so Nervigeres... Sah es nicht aus. Ist, ja,
0: das stimmt, aber es gibt auch nichts Nervigeres als eine relativ effektive gegnerische Mannschaft, wenn du irgendwie viel Ballbesitz hast. Also, ja. Ja. demoralisierend auf jeden Fall. Genau. Mm, abgesehen von Hoffenheim an dem Wochenende, die anderen Ergebnisse am Bundesligaspieltag, was war für dich sehr überraschend? Die Hertha hat wieder in Mainz verloren, die, die sicherlich hinkt die, die Hertha ein bisschen ihren Erwartungen gerade zurück. Oder vielleicht wurden die auch nur von außen herangetragen durch die ganze Investor-Debatte da. Dortmund...
1: viel in Berlin auch größer als bei uns, weil ich glaube... Das, das kann sein, gar nicht ja. nicht so groß auf dem Schirm.
0: Nee, ich krieg das hier ein bisschen mit, dass die dieses Jahr doch mal bitte ein bisschen erfolgreicher spielen sollen. Und sobald das gesagt wird, geht es natürlich nach hinten los. Natürlich. Ja, Dortmund 14.0 gegen Leverkusen, sicherlich, äh, ja, die, die, die Bosch... Die ex-Bosch-Fans werden sagen, sie haben damit gerechnet wahrscheinlich, die Dortmunder. <lacht> ähm, ansonsten hat mich hat sehr überrascht. Ich hätte mit einem eher mit einem offeneren Schlag abtauscht, beziehungsweise ich halte auch viel von Leverkusen trotzdem und auch von Bosch. Ähm, ansonsten Schalke Paderborn habe ich noch gesehen gestern tatsächlich nach unserem Spiel. Das war, da hat dann am Ende bei Paderborn einfach auch die Klasse nicht gereicht.
1: Und ähm, Ansonsten,
0: Leipzig-Bayern, Topspiel,
1: 1-1. Ja, also ich habe noch ich habe Augsburg-Frankfurt noch ganz gesehen. Mhm. Ähm, auch da Schönes ärgerlich. Tor von Niederlichen. Sehr, sehr schönes Tor. Auch das leicht ärgerlich, weil ich natürlich sofort gesagt habe, das hätte er letztes Jahr auch mal gerne machen können. Mhm. Aber er hat mich gefreut für ihn natürlich. Ähm, und ein bisschen insoweit ärgerlich, als dass ich ja dann doch erwarten würde, dass Augsburg... Falls dieser Höhenflug mal enden sollte bei uns und äh, man doch nicht äh, die Saison im, im Meisterschaftsrennen beenden sollte, jetzt mal Worst Case gesagt, mhm. dann äh, wäre Augsburg ja vermutlich ein Gegner äh, im Kampf um den Klassenerhalt. Da nervt mich auch solche Ergebnisse schon am vierten Spieltag. Aber ein ähm, bisschen, also überraschend harmlose Frankfurter, ähm, das habe ich noch gesehen. Ansonsten ähm, wer da oben immer... Wie spielt das nämlich eigentlich meistens mehr so aus? Das, das gucke ich dann halt ganz gerne, aber da bin ich relativ emotionslos, gerade so im frühen, also frühen der Saison, weil ich eben noch gar nicht weiß, für wen und gegen wen ich bin, weil, also ähnlich wie Axel das letzte Woche gesagt hat, das kommt dann immer auf die Tabellenkonstellation an. Aber ich jetzt musst du ja total eher total auf sein. die Teams von oben schauen. als. Von. Ja, eben, jetzt müsste man schon sagen, unentschieden zwischen zwei Top-Teams immer gut für uns. Stimmt. Ja. Und dementsprechend, wir haben Punkte gut gemacht auf beide.
0: Ja. Und vor den Bayern. Das ist ja. doch schön. Na gut, ich hoffe, die eine oder andere Ironie ähm, hört man raus. Auch das wurde bei bei dem Streichinterview gerade auf Sky Sport News HD ähm, thematisiert und zwar eure Champions League Gesänge im Stadion. Äh, er fand's cool, er fand's, er hat es mit der Ironie genommen, die man mit der man es glaube ich nehmen sollte. Er hat gesagt, für die für die Fans ist es sau cool und das sollen sie singen und sollen sie machen. Findet, findet er finde der witzig, aber ähm, ja. Er ist natürlich der, haut dann natürlich die Floske raus, wir denken von Spiel zu Spiel und ähm, haben jetzt neun Punkte für den Klassenerhalt und, und so weiter.
1: Ist ja auch richtig Letzte so. Entschuldigt für die Floske schon fast. Ja, das stimmt. Ansonsten glaube ich, muss
0: man auf das Interview gar nicht, also es war, es hat meine Erwartung übertroffen, weil ich dann doch relativ kritisch mit der Sky-Sport-Berichterstattung bin und auch dem von Talks selten was abgewinnen kann, hm. Trotzdem war es natürlich interessant, jetzt mal den Streich, das war, ging fast eine Stunde lang. Aber, also, ich glaube, auf, auf viel mehr Inhalte brauchen wir gar nicht eingehen. Er hat, er hat gesagt, dass, dass Lukas Höhler halt zehn Tage trainiert hat und deswegen halt Luca Walsch mit nichts falsch gemacht hat, weil er bei Juki Löw im Nationalteam war, aber halt, wenn jemand zehn Tage gut mit und gegen den Ball trainiert hat, er halt auch gute Karten bei Christian Streich zum Beispiel. Und solche klassischen Aussagen, die man auch von ihm kennt, also von, von Lob zum ganzen Stuff und ziemlich, ziemlich Understatement, was was seine eigene Person betrifft und Hartenbach und Seyer werden gelobt und Keller wird gelobt und der der Weg von Nils Petersen wird, wird gelobt und wie wir ähm, dort jungen Spielern immer sagen kann dass der als Joker auch funktioniert hat und so weiter. Also das sind alles so Inhalte, die kennt man als Freiburg-Fan. Ich fand es trotzdem ein relativ erfrischendes Interview
1: und Max Kruse war das größte Talent, was er je trainiert hat. hat er gesagt hm. <lacht> Ich habe, auch wenig, wenig hinzuzufügen, aber ich fand ihn sehr selbstbewusst im Auftreten, also als Freiburger quasi. Ich fand das nochmal war allem vielleicht auch so eine Herzensangelegenheit, dieses, wir sind die Kleinen, nicht immer so hervorzuheben, sondern dieses, bei uns verdient man auch gut Geld, was er auch alles schon mal gesagt hat, ja, aber dann auch ja. alles jetzt angevoggt hat, bei uns wird hervorragend gearbeitet, wir machen das und das sehr gut. Das Manchmal will er ja diesen Narrativ so ein bisschen, bisschen konterkarieren, wenn er das zu oft gefragt wird bei einer Pressekonferenz, habe ich einen Eindruck. Und da hat das, war es ihm schon, glaube ich, meine Herzensangelegenheit, das einfach mal auch so selbstbewusst die Arbeit von Messe Freiburg hervorzuheben, auf so einer Bühne.
0: Ja, er hat das Einzige, wo er, er hat ein bisschen das Understatement sogar rausgenommen, weil er gesagt hat, ähm, also, das 15, also Platz 15 und Klassen halt quasi so das Minimalziel ist, aber er hat trotzdem natürlich immer nach mehr strebt und auch jedes Spiel gewinnen möchte quasi, das ist jetzt wieder die Floskel, aber es geht eigentlich trotzdem darum, er hat nicht gesagt, er ist vollends zufrieden, wenn er fünf, wenn er Platz 15 erreicht, sondern er hat schon ein bisschen Luft nach oben gelassen, vielleicht ist das gerade das Selbstvertrauen des Momentums und ähm, was was ich doch vielleicht als interessantesten Aspekt fand, das kannte man auch schon, war aber nochmal, wie sehr es ihm am Herzen liegt und wie sehr er betont hat, dass ähm, die ganz, ganz jahrelange Zusammenarbeit am Ende im Guten auseinandergehen sollte. Also, dass man da irgendwie den geeigneten Zeitpunkt findet, ähm, wenn die Energie nachlässt und wenn es für beide Parteien am besten ist, ähm, ohne verbrannte Erde,
1: war, sein, war sein, seine Formulierung dazu kein Volker Finke-Abgang quasi, war glaube ich auch so ein bisschen der Gedanke.
0: Ja, ich, man, man hat es glaube ich ein bisschen rausgehört, wenn man, wenn man sich mit dem SC Freiburg beschäftigt hat. Das kann gut sein, ja. Ja, ansonsten, das gibt es bestimmt nachzuschauen irgendwo im Internet, ähm, würde ich mal davon ausgehen. In klassischer Manier hier gehen wir noch auf die ausgeliehenen Spieler und auf die anderen Teams ein. Ich würde mal ganz kurz auf die ausgeliehenen Spieler zu sprechen kommen. Du kannst gerne unterbrechen, wenn du irgendwas noch dazu zu ergänzen hast, der einer, der nicht ausgeliehen ist, sondern festgewechselt ist, hat einen Doppelpack gemacht in der zweiten Liga, das war Tim Kleindienst, hast du es mitbekommen?
1: Nee, habe ich äh, gar nichts gesehen von der zweiten Liga dieses Jahr, ich finde aber immer noch sehr Heidenheim. schade, dass er weckt.
0: Ja, da ärgert sich der Micha. Ja, auch. Genau. Ja, ansonsten, Kevin Schlotterbeck, Union Berlin, saß auf der Bank bzw. auf der Tribüne, war ja noch gelb-rot gesperrt. Sein Innenverteidiger-Kollege Subotic hat jetzt gelb-rot bekommen, das heißt für ihn ist nächste Woche beim Spiel in Leverkusen. Ob man da dabei sein will als Innenverteidiger, weiß ich nicht von Union Berlin, aber er wird bestimmt wieder seine Chance bekommen, wenn jetzt Subotic rausgeflogen ist und gesperrt ist. Ähnliches Leid, hat, also ähnliches Leid, was Gegentore betrifft, hat Mo Dräger mit Paderborn hinnehmen müssen. 15-0 gegen Schalke verloren. Konnte auch eher nichts dran ändern. Ich habe es Spiele so mit, mit einem offenen Auge oder ein bisschen nebenher hab ich's verfolgt. Ähm, hatte ein, zwei gute Vorstöße auf der rechten Seite. Aber da hat am Ende dann die Klasse tatsächlich nicht gereicht. Die spielen nächsten Samstag hier bei der Hertha in Berlin. Unsere Profis in der zweiten Liga, Pascal Stenzel durchgespielt, 2 zu 3 in Regensburg gegen Chima Okorochi gewonnen, der ebenfalls durchgespielt hat auf Regensburger Seite. Pascal Stenzel hat einen Elfmeter verursacht. Hm. Die sind aber jetzt, ja, Elfmeter verursachen von Pascal Stenzel kennt man, würde hm. ich jetzt mal so aus dem Gefühl heraus sagen. Ansonsten, die waren jetzt vor dem Spieltag Tabellenführer. Ich weiß gerade nicht, wie es bei Hamburg gegen Pauli steht. Die spielen gerade gegeneinander. Ähm, Pauli 2-0 Pauli führt 2-0, das heißt Pascal Stemsel wird wohl Tabellenführer bleiben mit dem VfB Stuttgart nächstes Spiel zu Hause gegen Kräuter führt Jan Regensburg wie gerade erwähnt mit Chima Okorochi. nächstes Spiel Sonntag auswärts in Dresden ähm, Christoph Daffner saß wieder 90 Minuten auf der Bank wie als seine Erzgebirge Auer Mannschaft 1-0 gegen Osnabrück gewonnen hat, äh, die spielen nächsten Sonntag auswärts beim HSV Patrick Kammerbauer in der dritten Liga hat gegen Rostock 1 zu 2 verloren, saß aber bei Eintracht Braunschweig 90 Minuten auf die Bank, also die Entwicklung, die, die Karriereplanung hat er sich sicherlich auch anders vorgestellt. Nächstes Spiel Samstag bei Victoria Köln und was mich sehr freut ist, dass Konstantin Frommann äh, zum ersten Mal in der Startelf stand, zum ersten Mal im Tor stand, bei der SG Sonnenhof Groß-Asbach. Die haben gegen die zweite Mannschaft von Bayern München 2 zu 2 gespielt. Das 1 0 für Bayern war wohl ein Patzer von ihm, aber er hat jetzt seine Chance bekommen, ist mit der SG Sonnenhof Großasbach im Abstiegskampf. Und mal schauen, ob er nächstes Spiel am Samstag in Unterhaching wieder auf dem Platz steht. Das sind so die ausgeliehenen Spieler. Hätten ja ein paar mehr sein können, wurden es aber nicht. Und ähm, die anderen Teams, da komme ich natürlich jetzt auf die Kick-Tipp-Runde zu sprechen und musste dich erstmal fragen, warum du null Punkte getippt hast.
1: Ja, also ich, <lacht> ich bin ja beim Kicken, äh, beim Tippen immer sehr gut sehr, sehr gut tatsächlich. Letztes Jahr meine persönliche Tipprunde gewonnen, aber äh, relativ pessimistisch auch was den SC angeht, weil ich immer das Gefühl habe, ich tippe zu positiv wegen äh, Emotionen. Und versuche das dann so konterkarieren. Und jetzt läuft dieses Jahr so gut. Da bin ich natürlich <lacht> relativ chancenlos, wenn ich ja, dann auf einmal ja. alles gut läuft. Äh, würde, die, würde die Meisterschaft so laufen wie die meisten Leute in der Tipprunde, dann hätte der SC am Schluss jedes Spiel 2 1 gewonnen. Ähm, ja, und ja. dementsprechend ja. Äh, kommt die Aufholjagd hoffentlich nicht, weil ich werde vermutlich weiter so tippen und ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Äh, verstehe, verstehe.
0: Das ist natürlich auch eine Herangehensweise. Also, ähm, ja, der, der gute User Uwe Spieß führt ähm, mit 36 Punkten den Kicktipp an. Und ähm, was man dazu vielleicht noch sagen kann, ein bisschen Nachsicht haben mit meinem Na Nachtragen von den U-19-Spielen. Das ist äh, ein kleiner Zeitfresser, der nervt mich ab und zu. Bin ich auch ganz ehrlich. Bin ich auch ganz ehrlich. Ähm. Kommen wir kurz zur Leistung der unterschiedlichen Mannschaften vom SC noch. Die zweite Mannschaft hat äh, ihren zweiten Sieg in Folge gefeiert, hat 2 zu 1 bei der TSG Barling gewonnen, ist jetzt Zwölfter. Bukhalfa und Nieland waren die Torschützen. Äh, interessant aus Profisicht, Luca Itter hat äh, 67 Minuten gespielt, Rüdlin Tempelmann auch im Einsatz, aber auch Itter ist dann wohl jetzt gehört wieder zu den fitteren Spielern, also der Kader wird nicht kleiner. Die nächsten Spiele, jetzt kommen zwei Heimspiele, am Mittwoch das Nachholspiel gegen FSV Frankfurt und am Sonntag zu Hause gegen die gegen FC Astoria-Waldorf vierter Platz. Die U19, die A-Jugend, haben zu Hause 2 zu 0 gegen Mainz verloren, die sind Tabellenführer in der A-Union Bundesliga Südwest und spielen jetzt am Samstag bei der TSG Hoffenheim dritter Platz, können es ja versuchen den Profis nachzumachen und die Frauenmannschaft vom SC kam nicht über ein 0 zu 0 beim SC Sand raus, hat jetzt einen Punkt nach drei Spielen. Pf, ist schon eher ein Fehlstart für die Frauen vom SC, muss man schon so sagen. Hm. Ähm, vielleicht, äh, ich, äh, ich müsste mal wieder einen Experten hier zur Seite holen, der uns da mehr erzählen kann, weil ich von den Spielen natürlich auch nicht so viel gesehen habe. Äh, sieht nach einer, also für einen Abstiegskampf ist jetzt wahrscheinlich viel zu früh zu reden, aber es sieht auf jeden Fall mal nach einer Übergangssaison aus, wo man nicht irgendwie... Die Erwartungen übersteigt und oben mitspielen kann, so wie man das zuletzt des Öfteren gemacht hat. Ähm, Kim Fellhauer, die Spielerin, hat sich verletzt und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, würde ich dem die nächsten Wochen mal schauen, dass ich mir da wieder jemanden einlade, der uns da ein bisschen mehr zu sagen kann. Ist natürlich aber auf jeden Fall interessant, ein Punkt nach drei Spielen. Da hat man sich sicherlich mehr erwartet. Die spielen jetzt aber alle beim FC Bayern. Die Spielerin und der Trainer und der Trainer, genau nächstes Spiel ähm, beim MSV Duisburg. Und ähm, das war's mit den anderen Mannschaften und jetzt würde ich dich zum Abschluss eigentlich nur noch fragen, ähm, gewinnen wir gegen Florian Niederlechner oder nicht?
1: Also ich weiß nicht, ob das tatsächlich stimmt oder nur mein Gefühl ist, aber gefühlt treffen ehemalige Freiburger immer besonders gerne gegen uns. Ähm, Kann er ja, äh, ich können ich, ja trotzdem gewinnen. Eben deswegen. Aber so wie wir Tore schießen, ist das ja alles gerade egal. Hm. <lacht> äh, ich bin tatsächlich relativ optimistisch. Ähm, ist die Gefahr ist natürlich, dass das wieder ähnlich wie gegen Köln wird. Und man muss ja auch mal sagen, die diese äh, ist ja jedem eigentlich bekannt. Aber diese neun Punkte ähm, so stark, das jetzt gegen Hoffenheim war, hätten ja gegen Paderborn und äh, teilweise gegen Mainz auch nicht so kommen müssen. Sondern da hat man ja teilweise einfach ein bisschen das Spielglück mal gehabt, ähm, gerade gegen Paderborn. Und ähm, deswegen weiß ich nicht ob, ob man ob wir, und Augsburg hat gerade gewonnen das heißt alle Zeichen sind jetzt eigentlich nicht per se dafür dass jetzt hier der der tatsächlich der dritte gegen den was auch immer 14. oder so spielt trotzdem glaube ich das gewinnt man weil man gerade ge äh, gewarnt war von dem Kölnspiel und äh, weil man einfach drei Tore schießt dann darf auch Augsburg zweimal treffen dann ist es auch egal
0: ja Meinen Optimismus kann man mir glaube ich gerade auch nicht nehmen. Zuletzt habe ich die Champions-League-Hymne angesungen und dann haben wir aber verloren, deswegen habe ich das jetzt mal gelassen. Augsburg äh, aus dem DFB-Pokal rausgeflogen gegen den SC Verl, dann 5 zu 1 gegen Dortmund verloren, das ist natürlich auch ein undankbarer erster Gegner, 1 zu 1 gegen Union Berlin gespielt, 3 zu 2 in Bremen verloren und dann aber jetzt 2 zu 1 gegen Frankfurt gewonnen. Ich habe noch nicht so viel von denen gesehen. Du hast jetzt das Spiel gegen Frankfurt gesehen, hast du gesagt. Dann müssten ja Niederlechner und Schmied treffen, deiner Rechnung nach. Sehe ich das richtig?
1: Ich weiß ja nicht, ob ehemalige Augsburger die gleichen Regeln <lacht> folgen. <lacht> ähm, ja. Aber ich nehme es gerne. Also Schmied, Grifo, Petersen, schon okay, würde ich, würde ich unterschreiben. Sehr gut. Der und ist mit einem grünen Sieg äh, hätte man ja tatsächlich, die, also mit einem Sieg um 15.30 Uhr, hätte man die Tabellenführung. Ich möchte es nochmal in den Raum werfen. Oh, wenn so das... Ich weiß. Ah nee, Dortmund spielt gleichzeitig. Ja gut, da muss man einfach nur... Äh, Nein, doch genau. Also 15.30 Freiburg und Dortmund spielt erst am nächsten Tag gegen Frankfurt und Leipzig spielt um 18.30 Das heißt, man hätte hätte es in der Hand.
0: Also wenn das nicht Ansporn genug ist, dann ähm, ja. weiß ich auch nicht. Und dann die Live-Tabelle im, im Stadion
1: ja. sehen. Ja. Also auf jeden Fall den, den Screenshot machen und äh, aufhängen bisschen Spitzenreiter singen.
0: Ja, das klingt doch nach einem Plan für Samstag um 17.20 Uhr, wenn der SC Freiburg Tabellenführer der ersten Bundesliga ist. So,
1: ähm, Wirst du im Stadion sein? Nein, leider nicht mehr. Ich, die nächsten Spiele kann ich leider erstmal nicht. Äh, ich werde das Spiel vermutlich nicht mal live sehen können, weil ich da äh, selber deutsche Meisterschaft im Black Football ausspiele hm. und äh, danach wieder, äh, hoffentlich gegen Frankfurt das nächste Mal zu Hause im Stadion. Also in Freiburg. Okay.
0: Na dann äh, hoffen wir mal, dass es das, äh, kein schlechtes Omen ist, dass du nicht da sein wirst und freuen uns auf die Tabellenführung. Ja. Ähm, ich danke dir sehr, dass du an diesem Montagabend äh, geduldig mit mir warst, dass wir uns so spät getroffen haben. Hier äh, getroffen haben wir uns nicht, aber doch, online haben wir uns getroffen. Und ähm, ja, ich denke, wir sind äh, pünktlich zum morgigen Kaffee, der ein oder andere User wird wissen, wen ich meine, ähm, pünktlich fertig und dann kann man sich das bei der Zugfahrt gemütlich anhören, wie wir hier äh, über das Spiel und über alles andere gequatscht haben. Es hat mich sehr gefreut, Julian.
1: Ja, mich auch, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, gerne wieder bis zum nächsten Mal. Cool, mach's gut und einen schönen Abend dir. Ciao. Ciao.